0: Всем привет! С вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст ⁇ Системный маркетинг ⁇ Сегодня в гостях у меня Вадим Скопинцев, с которым мы обсудили производственные компании и проблемы, с которыми они сталкиваются, когда начинают заниматься маркетингом и продажами. Почему нельзя начинать маркетинг с небольших тестовых бюджетов? Как выстроить отдел продаж и все-таки передать вот эти вот экспертные знания, с помощью которых сейчас продает только собственник и, возможно, кто-нибудь из производства? И вообще как подойти к процессу? комплексного маркетинга для своей компании. Классный выпуск, обсудили все эти проблемы актуальные, и Вадим и я работают в одном и том же рынке, у нас одна и та же целевая аудитория, поэтому все эти проблемы нам хорошо знакомы. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Вадим, привет, представься и немножко расскажи о своей профессиональной деятельности. Саш, привет! Меня зовут Вадим Скопинцев, я
1: руководитель и основатель рекламного агентства Zexler.
0: Занимаемся мы полным
1: циклом маркетинга для производственников, ну и не только производственников, и делаем еще классные проекты по управлению репутацией, в большинстве для застройщиков
0: и сетевых клиник,
1: и тоже производственников.
0: Отлично, ты уже не первый, с кем у меня абсолютно одинаковая целевая аудитория в агентстве. Мы также занимаемся производственниками, также делаем комплекс. Может быть, не весь комплекс, но большую часть того, что можно закрыть через интернет, мы закрываем. И в сторону управления репутацией тоже несколько раз заходили, и я это рассматриваю себе как одно из таких важных направлений на ближайшее время. Так что традиционно, что я говорю в этом подкасте, мне нравится, что в маркетинге все друг с другом делятся. То есть мы там никак такие вот забрали, что-то там у себя делаем, чтобы главный конкурент не узнали. Наоборот, мы можем делиться, наоборот, можем что-то друг от друга перенимать. И, наверное, рынок большой, поэтому нам это сильно не мешает. Давай тогда начнем обсуждение с тобой. Расскажи со своей стороны, вот как ты считаешь, какая основная проблема тех компаний, которые вот занимаются производством чего-то, мы говорим про российские компании, и какая у них главная проблема, вот, связанная с маркетингом? Ты знаешь, у них главная проблема, по крайней мере, на то, что
1: мы видим. Мне кажется, она даже не ограничивается вот российскими компаниями, по крайней мере, из нашего общения. Она переносится на всех, то что есть такой некий общий паттерн поведения, то, что они э, хотят заниматься именно производством, развивать именно производство, какие-то свои технологические процессы, внутри себя автоматизировать, покупать себе там классные станки, оборудование и так далее. Но в этот момент они очень сильно забывают о том, что по-хорошему-то нужно продавать, нужно понимать, как э, приходить к клиенту, как вообще говоря оборачивать продукт, э, что с ним делать, в какую сторону двигаться, вот, и выстраивать все вот эти вот пунктики продаж, которые, наверное, для там, маркетологов понятны, а для них они непонятны. То есть, да, и вот это, вот это, наверное, основная ключевая проблематика, то, что они сфокусированы на своем процессе, Но абсолютно забыли про процесс, связанный с продажами, с маркетингом и со всем. То есть это где-то у них находится там, ну в далеких задворках, где-то на периферии. По крайней мере, вот так вот мы видим.
0: Да, и при этом вроде как маркетологи это понимают, при этом сами маркетологи чаще всего это сапожники без сапог. И большинство людей, которые занимаются маркетингом, особенно крутые какие-то спецы, технари, они любят свое дело, свой продукт, а маркетингом себя, продажей, упаковкой, вот этой всей истории не занимаются. В том числе там пиаром каким-то и так далее. Мы с тобой вот, например, сейчас этим занимаемся, хотя, естественно, там и я лет 7-8 этим вообще не занимался, там получал заявки только там какие-то по сарафану, вот. но как бы это важный момент, и он, мне кажется, связан даже не только с производственными компаниями, а это все, где необходима высокая экспертиза для оказания услуги, везде эта история, потому что это интересно, это весело, и переключаться на какие-то продажи, вот что-то такое непривычное, никому не... Не хочется Как раз про продажи таких вот компаний Скажу по своим клиентам Чаще всего они выстроены у них на каком-то нетворкинге То есть вот ездит их там главный генеральный директор С кем-то знакомиться, Спускает уже проекта вниз И вот продажи строятся так Либо через дилеров Какие то еще видишь паттерны вот Как устроены продажи сейчас у производственной компании До того, как они начинают задумываться И переходить к тому, что нам бы надо тоже свой маркетинг делать
1: ты знаешь, все верно. Вот я с тобой полностью подтверждаю твою экспертизу: то, что действительно они делают что-то на личном нетворкинге основателей там, или коммерческого директора, генерального директора. Они работают с дилерами безусловно. И, как правило, у них там нет каких-то дополнительных историй про то, чтобы выстроить что-то, что-то сделать, какую-то настроить лидогенерацию, начать ее отрабатывать, нанимать отделы продаж. Они с этим тяжело умеют работать, как правило, не понимают, как это делается. Вот, особенно если это касается там, B2B-сегмента. Вот, соответственно, и здесь у них есть тоже сразу всплывает такая вот штука, по которой вот они прям сейчас все жаловались, то, что дилерами не всякого можно назвать дилера, так скажем. Потому что проблематика такая, то, что дилер в понимании классическом это тот, кто подписался и Продает какие-то гарантированные объемы, берет на себя какие-то обязательства и, соответственно, ведет и вообще радеет, в принципе, за бренд, за продукт и так далее. В нашем понимании, наверное, в таком в российском понимании, дилер – это просто тот, кто берет у завода что-то и дальше как-то потом перепродает, такой некий перепродавец. В общем какой человек, чувак с этими сумками с клетчатыми такой заменился на привезение чего-нибудь там из Турции, а вот он где-то вот местный где-то внутри здесь двигается и вот что-то пытается продать. И проблема заключается в том, что в целом-то он не доносит бренд, он не доносит э, никакую вообще выгоду от продукта, и он может очень легко переставлять с этого завода на другой завод, и получается, что для вообще производителя абсолютно непрогнозируемая история. Чего сегодня на он этот дилер или не на и вообще стремится ли он что-то продавать или не стремится. И вот это вот такая вот их генеральная тоже такая история, боль, с которой они прям приходят и говорят, блин, вот дилеры, которые не совсем-то и дилеры.
0: Мне кажется, еще одна генеральная идея – это про продажи, потому что вот как в нашей сфере, в маркетинге, У нас в основном развиты экспертные продажи, ты не можешь взять человека там с улицы продавца, обучить его там за месяц, чтобы он продавал наравне или там хотя бы на 50% от того, как делает собственник агентства, так как собственники в маркетинге в основном выросли из производственников, таких вот, кто делал маркетинг руками потом стали собственником. В производственных компаниях часто то же самое. И каждая первая из производственных компаний, которая к нам приходит, они говорят, вот у нас уникальные экспертные продажи, Их нельзя передать на отдел маркетинга Вот у нас там главный инженер Этим занимается и собственник, допустим Вот они могут что-то там рассчитать, проект и так далее По твоему опыту, так ли на самом деле Это или нет, или... Вот, взяв большое количество таких вот производственных компаний, можно выделить какие-то общие паттерны и понять, как э, внедрять системы продаж и отделы продаж в производственной компании.
1: Ты знаешь, как бы все фразы, которые ты говоришь, они абсолютно такие же, говорятся и нам на старте взаимодействия: мы не можем, нужны какие-то суперспециалисты и так далее и тому подобное. Здесь мы всегда приходим к тому, что, в принципе, что есть и у нас, да, то, что у тебя любой просчет. В целом, там и по маркетингу, и по всему, наверное, делают не продажники. Они собирают, они брифуют клиента, понимают его потребности, а дальше, если нужен расчет по какому-то сайту или еще чему-то, или маркетингу, уже это все уходит аналитикам специализированных подразделений, которые действительно профессионалы в своем деле, они там разбираются во всех деталях и нюансах. Здесь в принципе то же самое. Мы к ним приходим и говорим, ребята, вам нужно как бы разделить и сделать некий конвейер, чтобы в пришедшее обращение, во-первых, наладить конвейер из обращений, научиться с ним работать. И здесь вопрос какой? Первое, нужно научиться правильно брифовать клиент. То есть это не просто там в лоб ему назвать ценника, а хотя бы собрать, какие у него задачи, что он хочет, куда, зачем и почему. Дальше, соответственно, уже передать это в инженерное подразделение, если оно существует, или там главному инженеру, кто просчитывает. Вот. И получить от него какие-то понятные, прозрачные сроки по, соответственно, ответу на саму там конструкцию и все остальное. Дальше, по идее, это надо завернуть в хорошее коммерческое предложение, отправить его. И дальше уже начинается песни, танцы и пляски, которые касаются только отдела продаж. То есть, по-хорошему, это напоминание, это пытаться вывести человека навстречу. Особенно, если ты производственник, показать, что у тебя производство, что ты не какой-то там перепродавец что ты реальный представитель, что ты можешь провести хотя бы даже, там не знаю, с видеокамерой пройти, вот с телефоном и прямо показать, что вот оно производство, вот ребята, вот работает, все будет надежно, четко и так далее. И это колоссальная работа. То есть вот этот вот паттерн у людей не выстраивается. Но и часто еще бывает там есть такие задачи на просчеты, которые, в принципе-то, можно автоматизировать, потому что они как бы тоже в эту сторону не смотрят, но Понятие, что автоматизировать тоже возникает только тогда, когда ты наладил какой-то поток. Если у тебя приходит там одна шальная заявка в месяц, что ее автоматизировать? Какой смысл? Его смысла нет. Поэтому да, вот понимаешь, вот с такими вот историями действительно сталкиваются. И здесь мы первое, что предлагаем, это сделать вот какое-то некое разделение труда, четко и понятно, что вот за это отвечает отдел продаж, за это отвечает, соответственно, инженерное подразделение. И дальше уже допушить эти все коммерческие предложения, довести их до конца, это вот
0: уже... Магия отдела продаж. Здесь, мне кажется, еще важный момент. То, что многие из этих компаний, они не... Готовы растить такого продажника изнутри, потому что они не совсем понимают, как, но и не совсем знают, куда идти. То есть, если с маркетологами уже как-то плюс-минус привыкли, что там, допустим, мы на компании, мы в маркетинге не разбираемся, не хотим себе нанимать директора по маркетингу, мы хотим сразу пойти в агентство, которое нам комплексно все это сделает, типа там моего и твоего агентства. Но вот с кем я не работал, я не видел того, чтобы параллельно с тем, как они прошли к маркетингу, агентству, они пошли к какому-нибудь агентству, которое выстраивает там у вас отделы продаж. То есть, вроде эта тема там набирает популярность, вроде там идет к этому, но мне кажется, вот это вот очень такая важная история, которая еще не улеглась в головах. То есть все время как-то вот с продажами хуже даже, чем с маркетингом, особенно вот в таких вот компаниях. Еще, мне кажется, большая такая проблема – это… Оцифровка, потому что, опять же, мало у кого из них до сих пор есть э, CRM, хотя там тот же BITX24 по выручке. И вроде кажется, и мне всегда казалось, что там, ну, уже там процентов 50-60 рынка э, есть CRM. Но по опыту получается, что это не так. Что ты можешь э, сказать вообще про оцифровку? Видишь ли ты тренд на то, что как-то больше внедряется там учет хотя бы лидов, э, учет там выручки, прибыли и так далее, э, и каких-то вот таких... э, инструментов, которые могут давать обратную связь по тому, насколько у тебя работает вообще и маркетинг, и продажа.
1: Смотри, да, хотел прокомментировать сначала немножко, вставить вот, 5 копеек про настраивание отделов продаж. На самом деле тренд есть, действительно, вот абсолютно. И он приходит и в производственные компании. То есть вот я могу сказать, что, по крайней мере, у нас там сейчас, на, наверное, на трех, на четырех клиентах точно это есть. Вот, то есть они пытаются в эту сторону копать. Вот, но здесь есть э, такая же проблематика, как почему не внедряется, собственно, CRM. А CRM не внедряется, потому что оно не внедряется, грубо говоря, сверху его хотят внедрить, и вроде бы все знают, и вроде бы все слышали, что это классная штука, которая должна помочь, а когда ты это начинаешь спускать вниз, то мы здесь говорим всегда заветную такую историю, что, ну, когда вы внедряете CRM и вообще начинаете работать с отделом продаж, то вам надо не забыть про самого главного человека, который будет стоять с палкой, и как бы вот всех людей, которые начинают делать что-то не так, ну, будет как бы иногда хотя бы прогревать по спине, и почему-нибудь еще так. Ну, я условно говорю. Потому что проблематика в том, что когда ты начинаешь переходить из блокнотика в CRM, ну, я думаю, ты прекрасно это понимаешь, заключается в том, что больше гораздо вести нужно. Конкретно линейный менеджер. Он не видит никакого горизонта, он не понимает, нафига это вообще нужно, зачем это нужно, кому это нужно. Он видит, что у него увеличивается работа, оплата не увеличивается и в ближайшей перспективе он не понимает, как это связано с его продажами. И то же самое касается отработки с отделом, вообще говоря, продаж. То есть да, как они говорят, правильно ли они говорят, спрашивают ли они все вопросы по скрипту, вообще есть ли скрипт и так далее. То есть здесь начинается прям гигантская проблема. То есть люди начинают волноваться, которые линейные специалисты начинают волноваться, начинают задавать какие-то вопросы, а зачем, а почему там перешептываться? И здесь должна быть железная воля руководства, железное видение, что вот мы идем туда, и все, другого пути нет. И в целом тенденция намечается. Опять же, но все внедряется, знаешь, как это называется, по кусочкам. Вот они внедрили серые не ведут ее, ты с ними борешься, это долбишь, 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 глядишь, начали вести. Потом ты говоришь, а надо было еще вот размечать, а на какие, на какие продукты пришли, а отмечать, почему сделка провалилась и так далее, и тому подобное. И это вот прям все, знаешь, внедряется со скрипом, там, прям вот с мясом, с болью, там, ну вот со всеми этими историями. Но процесс идет. И в целом, я думаю, знаешь, как, что вообще тренд на то, что это все внедрится, и плюс это все еще будет потом как-то мечиться с управленческим учетом и так далее, потому что там тоже корова не валялась, вот и
0: конь не валялся. Да-да, тоже хорошая сфера. Вот, а по поводу внедрения тех же СРМ, вот из того, что ты рассказал, я два примера приведу. Один это очень личный для меня и важный, потому что До того, как стать маркетологом, я был разработчиком, и в одной небольшой компании я переписывал CRM-ку внутреннюю. Это был 2013, по-моему, или 2014 год. И когда я ее дописал, я ее выкатывал, выкатывал на как новый сотрудник, я там, по-моему, там 4 месяца работал или 5, на женский коллектив из 15 человек, которые вообще <laughs> в это все не любили заходить, вот, а мне нужно было совсем зайти, всем объяснить, как делать, зачем это делать, и сопротивление, конечно, было такое большое, вот, мне так это запомнилось. И второе, как раз про то, что там сверху там хотят, а снизу не хотят, сегодня прям был на встрече с клиентом, это как бы не мой клиент, которого я передаю в другое агентство, немножко по другим услугам, но там как раз затрагивали этот вопрос, и он сказал, как бы эту историю я уже прошел, я с этим сталкивался, и как бы здесь, как действовать, я знаю. И там, по сути, действие одно, как бы не нравится, не согласен, что что что-то внедряется, до свидания. Так что я думаю, что это история, которую всем придется все равно пройти, там бегать за сотрудниками не нужно, и вот подход здесь все-таки сверху, он намного более оправдан, особенно, когда внедряешь что-то вот такое новое и Давай немножко про маркетинг. Вот э, чаще всего такие тоже компании, ну может не чаще, а вот ну, в 50% случаев такие компании приходят к нам и говорят, вот мы хотим маркетинг, но мы хотим вот типа немножко попробовать, вот давайте там ну, один какой-то инструмент. Мы им всегда объясняем, что для таких компаний B2B, производства, это все не работает, один инструмент, это всегда комплексный маркетинг, это составление там SCP клиента, его пути, CGM, его каких-то попыток поймать его там какую-то свою либо воронку, либо э, в аудитории хотя бы, и потом уже последующая работа с э, касаниями 5-10 и так далее касаний. Поэтому многие хотят перформанс-маркетинга, э, потому что, опять же, такой более на слуху, типа там включил, получил лиды, все, мы продаем. Поддерживаешь ли ты эту историю, или все-таки есть какие-то входные продукты, такие небольшие, которые можно таким компаниям предлагать, чтобы они условно сделали такой тест маркетинга?
1: Ты знаешь, в общем, я не поддерживаю эту историю, Потому что я видел очень много раз, когда ты приходишь к производственникам, они проводили тест на какой-то ограниченный бюджет, на какой-то очень ограниченный срок. И в итоге они говорят, ничего не пришло. И ты сидишь и смотришь, и после этого они как бы добавляют сразу же, что вот это не работает. И дальше вот этот процесс убеждения, что ты показываешь конкурентов, которые висят там, например, в контексте, ну, как пример, да. Соответственно, показываешь, объясняешь, это очень долго очень упорно и так далее. И очень много людей, они не понимают сначала, что на самом деле вот даже у них начинаешь спрашивать, а какой у вас там срок принятия решения, там у клиента, какой происходит. То есть они называют там например, 6 месяцев, год. Особенно я говорю, это вот прям в B2B это стандартная история. Соответственно, ты говоришь, ну а как вы хотите давать рекламу там вот и получить результат там за один месяц? Но ну, это просто невозможно. Ну, вот, соответственно, и здесь э, вопрос такого характера, что да, это нужно вот перебарывать как по мне, не нужно соглашаться на какие-то тесты, нужно просто объяснять это как раз-таки с позиции прям логики. Приводить конкурентов, строить действительно uh, Customer Journey Map, выстраивать эти все, показывать моменты и показывать, Но мне кажется, что добавлять вот этот перформанса стоит в плане того, что надо показывать прогнозы. По крайней мере, если ты в этой области уже варился, понимаешь, примерно прогнозируешь, то ты можешь сказать, что вот смотрите, когда мы проведем вот эти работы, мы можем, по крайней мере, сказать, что мы прогнозируем такое-то количество обращений. Как оно дальше у вас будет переворачиваться в сделки, это уже вопрос там, ну, работы отдела продаж и всей вот этой истории. Вот. Но, по крайней мере, какое-то прогнозирование уже нужно сделать. Почему? Потому что для собственника очень часто важно хотя бы понимать плюс-минус, что вообще будет происходить, и как будет происходить, и какие будут примерные цифры. Вот. И, и дальше уже идет вот эта вот вся отработка. Поэтому мы, наверное, работаем вот по такой схеме. То есть, когда мы вот это все выстраиваем, дальше делаем а, медиапланирование вот с, с прогнозированием, И дальше идет долгий процесс убеждения, что это действительно нужно и что нужно в это вкладываться. В целом вот так.
0: Давай немножко про продукцию поговорим, Вот ту, которую производят как раз компании, вот эти производственные. Часто это все вырастает из какой-то естественной потребности там, самого собственника, либо из того, что он работал в какой одной компании и просто пришел сюда, потому что они хотят что-то производить. Что-то вот он видит, что есть какая-то ниша, где они могут занять часть рынка. И так как конкуренции мало, особенно там по производителям, по каким-нибудь российским производителям, либо там вообще по производителям чего-либо, то продают впрямую свой продукт, вот как свой продукт. А, возможно, можно найти какие-то альтернативные подходы к тому, как свою же продукцию продавать каким-то другим способом. Здесь, как пример, наверное, приведу вот эти вот со Второй мировой войны заводы, которые могут делать и макароны, и патроны, вот. И мне кажется, вот это классный пример того, как можно делать какой-такой более-менее универсальный продукт, либо хотя бы иметь оборудование, которое делает какой-то универсальный продукт, который ты можешь продавать разным целевым аудиториям под разным соусом, при том, что там не сильно теряя во времени и в ресурсах на то, чтобы переоборудовать свое производство. Что ты можешь сказать про это? Может быть, приведешь какие-то примеры того, как это можно реализовать.
1: Ты знаешь, я бы хотел рассказать здесь э, (сcoff) про макароны и патроны. Это, конечно, крутой пример. Но мне кажется, знаешь, как сейчас? Сейчас все равно все куда-то нишуются, куда-то уходят. И прям вот паттерн поведения, он, в принципе, описан правильно. Кто Человек где-то работал, И, в принципе, уходит и начинает делать какой-то клон компании, потому что примерно понимает рынок, примерно понимает эту историю. Но я бы сказал, то, что мы видим, очень часто люди смотрят очень однобоко. Именно производственники и даже собственники бизнеса в плане того, что они смотрят. Конечно, это не патроны и макароны, но вот примерно они смотрят и говорят, что вот у нас есть там какой-нибудь блок-контейнер. Все, и они вот на него посмотрели и сказали, все, это вот только блок-контейнер. А дальше, когда ты спрашиваешь, слушай, а вот когда там какой-нибудь там открывается медицинский центр, да, фельдшерский пункт там где-нибудь в селе, из чего он делается? Из контейнера. Вот, А потом ты спрашиваешь, слушай, а вот какая-нибудь там автомойка или еще что-то делается, она из чего делается? Из контейнера. И Тогда ты начинаешь э, как бы задавать вот эти вопросы наводящие, как бы понимаешь, что на самом деле это рынок сосредоточен не только в этих контейнерах. То есть их можно увести и в, соответственно, и в автомойки, и в сервисы, и какие-то фельдшерские пункты, э, и глэмпинги, как сейчас там модные, если там на них чуть-чуть там навесить какой-нибудь э, деревяшечки красивые и так далее. Но по факту, это все тот же продукт, то есть это все то же самое оборудование, то же самое производство, вообще ничего нового. Люди в это вообще не смотрят. Про это не думают, они про это вообще не двигаются, не понимают, что это как бы вот такая история. Мне кажется, знаешь, здесь э, ближе подходит вот история с теми же самыми Кроксами, как они вроде бы создавались для, соответственно, как специализированная история, как специализированная обувь, а потом перетекла во что-то широкое, массовое и то, что могли носить. И, и носят сейчас, наверное, все. Да, так, ну, плюс-минус. Поэтому вот этот вот момент, который, мне кажется, производственник очень часто нужно смотреть, как можно без каких-либо модернизаций производств, вообще изменений производства, как можно переупаковать именно маркетингово, именно продажно переупаковать свой продукт, и куда с этим можно зайти. То есть просто посмотреть разные зоны применения. Вот это очень важная и очень перспективная такая штука
0: для многих как раз много в этих компаниях чаще всего не понимают основную роль маркетолога и привыкли к тому, что маркетолог это, типа, вот приведи нам лидов, входящих на тот продукт, который у нас есть. Хотя, если взять вот стартапы, где маркетинг идет впереди, маркетинг определяет продукт, то есть как продукт должен выглядеть, сколько он должен стоить, кому мы идем, с какой целевой аудиторией, с каким офером. И если применить такой же подход, но на производственных компаниях, то можно, вот, мне кажется, как раз просто на 180 градусов развернуть ту ситуацию, которая есть сейчас и э, сильно Адаптироваться под рынок, хотя бы даже за счет этого увеличить выручку, вот здесь. Опять же, как пример, тоже его пару раз упоминал уже в этом подкасте про продажи на Amazon. Вот я тоже слушал другой подкаст там про продажи на Amazon. И там был такой кейс, что человек продавал батарейки, и он сделал просто много карточек. Одна карточка это батарейки для пульта Philips, другая батарейки для пульта такого-то. И вот у него продажи сильно выросли там в несколько раз. За счет того, что он, по сути, вот только с помощью точки зрения маркетинга, он. Поменял сам как бы офер, что он продает. Вадим, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, мы хорошо прошлись по проблемам производственников. Напоследок дай какие-то напутствия тем, кто. Вот сейчас у него производственная компания, и он хочет заниматься маркетингом, продажами, но он не понимает, как к этому подойти. Например, наше агентство, она как раз занимается такими людьми, кто уже готов к маркетингу, но не может запустить системно вот такой вот процесс в себя внутри. Вот а Что ты можешь пожелать таким людям? Вот Куда идти, куда смотреть, и сдаваться или нет, или идти вперед?
1: Нет, ну точно нельзя сдаваться, тем более у нас сейчас тренд на развитие производств. В
0: принципе, наконец-то наметился и
1: активно начал развиваться, Поэтому мои рекомендации следующие, то есть нужно во-первых определиться с планом действий. Здесь бы я привлекал именно маркетинговое агентство, которое специализируется на производственниках, пообщался бы с ними и получил бы для себя вот как раз такой некий оцифрованный план действий, где бы ему сказали бы, что вот что нужно будет делать, какие будут примерные вложения, что будет происходить, какие будут быть планируемые результаты. Дальше нужно совершенно точно понимать, что у собственника должен быть коммерческий директор, ну или директор по продажам, неважно, как его назвать, который будет как раз-таки заниматься наймом менеджеров по продажам, и вот как раз-таки будет выполнять вот эту роль человека с палкой периодически, который будет вот эту вот всю историю гонять. И в целом нужно будет быть готовым к тому, что впоследствии, может быть, нужно будет привлечь как раз э, агентство, которые будут помогать с улучшением вообще продающих свойств, то есть чтобы там правильно говорили по скриптам, по всему. Но я думаю, что на начальном этапе достаточно только маркетингового агентства, потому что в любом случае лиды будут прослушиваться, в любом случае, рекомендации маркетологи тоже дадут, ну, на старте. И готовым быть к тому, что все будет меняться, и нужно будет идти навстречу изменениям, и нужно будет в этом направлении инвестировать и, соответственно, работать. Много усилий делать, в том числе в перестраивании компании. Как мы правильно вот там обсуждали, то, что кого-то придется увольнять, где-то, кажется, что-то поджимать, что-то делать, но без этого никуда.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал глушков нижнее подчеркивание блог.